0: Ein Hustenkrampf reißt Mauro Prosperi aus dem Schlaf. Im ersten Moment hat er keine Ahnung, wo er ist. Dann setzt er das Puzzle in seinem Kopf zusammen. Die Dünen, der endlose Himmel, der Sandsturm gestern. Mauros Kehle ist heiß und rau. Er hat am Abend seinen letzten Schluck Wasser getrunken. In der Nacht scheint er häufiger Sand eingeatmet zu haben. Mauro schält sich aus seinem halb vergrabenen Schlafsack, rollt ihn zusammen und verstaut ihn in seinem kleinen Rucksack. Sein Blick bleibt an einem Energieriegel hängen, der einsam und verlassen in der Tasche liegt. Mauro weiß, dass er seine letzte feste Nahrung ist. Er beschließt, den Riegel lieber aufzuheben. Um sich einen Überblick zu verschaffen, erklimmt Mauro die höchste Düne in seiner Nähe. Als er oben ankommt, wird ihm flau im Magen. Nichts außer Sand und Himmel ist zu sehen. Keine Fahrspuren eines Suchfahrzeugs, kein Flugzeug am Himmel, das nach ihm Ausschau hält. Und keinerlei Anzeichen dafür, dass er gestern hinter den Dünen tatsächlich den Lichtschein eines Zeltlagers gesehen hat. Er ist völlig allein. Im Briefing hat die Rennleitung immer wieder betont, dass man sich in so einem Fall nicht von der Stelle rühren sollte. Also setzt sich Mauro in den Sand und wartet. Er kann spüren, wie mit jeder verstreichenden Minute nicht nur seine Hoffnung sinkt, sondern die Temperatur steigt. Um sich vor der brennenden Sonne zu schützen, setzt Mauro sich die Schirmmütze auf, dann legt er sich ein T-Shirt um die Schultern. Schnell wird es so hell, dass er auch seine getönte Schutzbrille aufsetzen muss. Mauro hält Ausschau nach Anzeichen von Leben am Horizont, auf anderen Dünen. Doch schon bald kann er nichts mehr erkennen. Die Luft flirrt in der Hitze und die ganze Wüste scheint sich zu bewegen. Mauro wird unruhig. Er kann hier nicht den ganzen Tag einfach sitzen und warten und seine Energie verschwenden. Er muss los sich aus eigener Kraft aus dieser Notlage befreien. Er redet sich Mut zu, klatscht sich motivierend auf die Wangen und steht auf. Mit einem kurzen Blick auf die Landkarte entscheidet sich Mauro für eine Richtung. Er ist sich sicher, er wird die anderen finden. Er wird auch zurück ins Rennen kommen. Er wird heute Abend Giovanni wiedersehen. Mit Zuversicht und gestärktem Selbstvertrauen arbeitet Mauro sich von Düne zu Düne, immer weiter. Und ohne es zu wissen, in die falsche Richtung. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist überlebt von Wandery. Der italienische Extremsportler Mauro Prosperi liebt das Abenteuer. Er läuft leidenschaftlich gern Marathons in den entlegensten Winkeln der Erde. Über Gletscher, durch Gebirge und 1994 zum ersten Mal durch die Sahara. Sein Kumpel Giovanni Manso hat ihn zur Teilnahme am Marathon des Sables überredet, dem härtesten Wettlauf der Welt. Nach den ersten Etappen liegt Mauro in der Gesamtwertung unter den ersten fünf von über 100 Teilnehmenden. Doch dann missachtet er in einem erbarmungslosen Sandsturm die Regeln. Er läuft gegen die Anweisungen alleine weiter und verirrt sich heillos in der größten Trockenwüste der Welt. Dies ist die Geschichte eines Wunders, eines Ausnahmeathleten, der weit über seine eigenen Grenzen hinausging, sich rettungslos verlor und sich am Ende trotzdem nicht von der erbarmungslosen Naturgewalt der Sahara besiegen ließ. Dies ist Folge 2 – Delirium Mauro versucht, die Ruhe zu bewahren. Die Sonne, der Sand, der Himmel, alles bleibt gleich. Hinter jeder Düne wartet eine neue Düne. Mauro hat sich vorgenommen, einfach geradeaus zu gehen. Er ist sich sicher, die richtige Richtung eingeschlagen zu haben. Dass er keine wirklichen Orientierungspunkte hat, ignoriert er. Einfach weiter. Seit einiger Zeit muss Mauro eigentlich pinkeln, doch er hat immer noch keine endgültige Entscheidung zu einer wichtigen Frage gefällt. Will er seinen Urin in der Flasche sammeln und falls, nur falls er es heute Abend nicht zurück zum Camp schafft, diesen im Notfall trinken? Sein Opa hat solche Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg erzählt, wo die Soldaten genau das gemacht haben. Mauro spricht sich laut Mut zu. Mein Gott, jetzt mach es halt einfach. Das erzählen wir zu Hause aber lieber nicht. Mauro versucht, die Situation so undramatisch wie möglich zu sehen. Während er weiter wandert, malt er sich seine Rückkehr ins Camp aus. Vielleicht ist es sogar möglich, dass er gar nicht wegen der Zeitüberschreitung disqualifiziert wird. Wahrscheinlich wird ihn die Rennleitung vor Freude über seine Rückkehr weiter im Wettbewerb mitlaufen lassen. Er erklimmt eine weitere hohe Düne. Wie immer, wenn er oben angekommen ist, wirft Mauro einen Blick in die Weite. Und tatsächlich scheint da hinten weiter links etwas zu sein. Es sieht aus wie ein karger Baum, wie er ab und zu hier in der Wüste steht. Angesichts der brutalen Sonne wäre in den Mittagsstunden ein wenig Schatten sicher nicht schlecht. Mauro macht sich auf den Weg. Endlich hat er wieder ein Ziel. Patrick Bauer reibt sich nervös die Schläfen. Um ihn herum erwacht das kleine Zeltdörfchen, das die Marathonteilnehmer und Teilnehmerinnen jeden Abend aufbauen. Nach der kalten Nacht ist es jetzt am Vormittag für einen kurzen Moment angenehm warm. Doch Patrick weiß, in ein oder zwei Stunden wird die Hitze wieder erbarmungslos zuschlagen. Eine Person nach der anderen schälen sich die WüstenläuferInnen aus ihren Schlafsäcken. Aus dem Augenwinkel bemerkt Patrick, wie jemand auf ihn zukommt. Er muss gar nicht hinsehen, um zu wissen, wer es ist. Giovanni Manso, der Laufpartner des Italieners, der gestern nicht ins Ziel gekommen ist. Patrick versucht halbherzig, ihn zu ignorieren. Doch er weiß, dass er Giovanni nicht einfach so stehen lassen kann. Und? Gibt's irgendwas Neues? Ah, noch nicht. Ähm, in der Nacht ist er jedenfalls nicht aufgetaucht. Sucht ihr denn schon nach ihm? Wir sind dabei, alles zu koordinieren. Um den letzten Worten Nachdruck zu verleihen, wendet Patrick sich ab und funkt kurz mit seinem Assistenten hin und her. Er nickt Giovanni zu und gibt ihm mit Gesten zu verstehen, dass er gleich wiederkommt. Im Zelt der Rennleitung warten schon die Fahrer der Land Rover und der Pilot des Ultraleichtflugzeugs auf seine Anweisungen. Patrick nimmt sich eine Flasche Wasser und wägt in Gedanken ab, welche Entscheidung er gleich treffen wird. Er nimmt einen Schluck, räuspert sich und wendet sich an die Männer. Ja, also was soll ich sagen, der Läufer mit der Nummer 123 ist nicht hier. Macht die Autostart klar, den Flieger auch. Wir müssen ihn finden und zwar heute. Und was ist mit der Etappe? Es wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als einen Tag auszusetzen. Und wenn wir ihn heute nicht finden? Patrick zieht seine Augenbrauen hoch und zuckt mit den Schultern. Dann dreht er sich weg und ist schon wieder auf dem Weg nach draußen. Das hat ihm gerade noch gefehlt. Die letzten Jahre waren hart. Nachdem der Marathon seit 1986 immer beliebter wurde, sind Patrick seit Beginn des Zweiten Golfkriegs vor vier Jahren einige wichtige Sponsoren abgesprungen. Die Folge? Weniger Anmeldungen und weniger Geld in der Kasse. Ein verschwundener Läufer kommt ihm da denkbar ungelegen. Patrick verlässt das Zelt, nur um sofort wieder Giovanni in die Arme zu laufen. Ja, es geht sofort los. Jeeps, Flugzeuge, alle suchen deinen Kumpel, okay? Und äh, haben sie schon seine Frau informiert? Wir warten erst mal ab, was die Suche ergibt. Dann sehen wir weiter. Patrick kann spüren, dass Giovanni mit seiner Art und seiner Antwort unzufrieden ist. Aber er kann es nicht zulassen, dass die Nachricht von dem verlorenen Läufer an die Presse geht. Auch wenn dieser wahrscheinlich selbst schuld ist. Er hat offensichtlich die Sicherheitsanweisungen ignoriert und ist von der Strecke abgewichen. Der Sahara-Marathon ist Patricks Herzensprojekt. Und das will er sich von einem Draufgänger wie Mauro Prosperi nicht kaputt machen lassen. Mauro legt den Kopf in den Nacken und schaut den Baum hinauf. Die Akazie ist größer als gedacht und wirkt hier in dieser endlos gleichförmigen Landschaft wie ein UFO. Ihre kleinen, harten Blätter sehen aus wie aus Plastik. Mauro schaut sich um. Müsste hier nicht Feuchtigkeit sein, wenn ein Baum gedeiht? Doch dann erinnert er sich an ein Gespräch, das er vor ein paar Tagen mitgehört hat. Manche Wüstenbäume können Jahre ohne Regen auskommen. Mauro setzt sich in den freundlichen Schatten der Akazie. Sofort fühlt er, wie er ruhiger wird und packt seine Habseligkeiten vor sich aus. Der Schlafsack, eine italienische Fahne, ein Taschenmesser, die Donald Duck-Nudeln, die Cinzia ja ihm eingepackt hat, dazu eine goldene Wärmedecke aus knisterndem Polyester. Dann fällt Mauro seine Trinkflasche in die Hand. Er versucht, sie so gut es geht zu ignorieren. Der Powerriegel und ganz unten drei kleine Signalfackeln. Sie sind kaum größer als Kugelschreiber. Na, da bin ich immer gespannt, wie hell ihr so leuchtet. Der Baumstamm gabelt sich schon in einem Meter Höhe. Mauro hat keine Schwierigkeiten, in seine Krone zu klettern. Vorsichtig testet er jeden Ast, ob er hält. Als er nicht mehr höher kommt, bindet er die italienische Fahne in die Zweige und daneben die goldene Wärmedecke. Zufrieden betrachtet er sein Werk. Die Äste hier in der Krone des Baumes trösten Mauro. Ein Beweis, dass die Welt nicht nur aus Sand, sondern auch aus Lebewesen besteht. Mauro hat den Eindruck, dass auch der Baum über seine Gesellschaft froh ist. Er klettert fast wieder bis ganz nach unten und macht es sich dann in einer Astgabel gemütlich. Für ein paar Minuten vergisst er seine Situation und verdrängt die Frage, warum er immer noch nicht gefunden wurde. Giovanni wird von einem Mann hinter ihm aus den Gedanken gerissen. Er steht in der Schlange der Essensausgabe im Gemeinschaftszelt und hat verpasst, dass sie sich nach vorn bewegt. Er murmelt etwas zur Entschuldigung, dann schlurft er ein paar Schritte weiter nach vorne. Den ganzen Tag haben die Läuferinnen und Läufer heute hier ausgeharrt. Einige von ihnen sind zu kurzen Spaziergängen in die Wüste verschwunden. Manche von ihnen sind in großen Kreisen um die kleine Zeltstadt gerannt. Sie wollen während dieser unplanmäßigen Pause nicht ihren Rhythmus verlieren. Der Rennleiter Patrick Bauer betritt das Zelt. Ich bitte mal kurz um eure Aufmerksamkeit. Ich habe eine gute Nachricht. Wir werden das Rennen morgen fortsetzen können. Über Giovannis Gesicht legt sich ein ungläubiges Grinsen. Er verlässt augenblicklich die Schlange und geht zu Patrick. Wo habt ihr ihn denn gefunden? Wir haben ihn nicht gefunden. Und, und warum laufen wir dann weiter? Wir können ihn doch nicht einfach hier lassen. Giovanni dreht sich zu den anderen, die die Unterhaltung zwischen ihm und Patrick neugierig verfolgen. Äh, habt ihr das gehört? Sie haben Mauro nicht gefunden und wir laufen trotzdem weiter? Sofort unterbricht Patrick Bauer ihn mit Erklärungen. Giovanni hört nur halb zu, wie der Rennleiter verkündet, dass es keine leichte Entscheidung gewesen sei. Es sei eine Frage der Sicherheit für die anderen, eine Frage der Verpflegung. Für heute wird die Suchaktion beendet. Morgen gehe es weiter. Man habe Unterstützung vom marokkanischen Militär bekommen. Nach seiner Ansage dreht Patrick Bauer sich um und entfernt sich hastig von den Läufern und Läuferinnen. Giovanni folgt ihm und holt ihn nach ein paar Metern ein. Lassen wir ihn jetzt einfach hier? Natürlich nicht. Das Militär sucht die ganze Nacht durch und morgen geht es weiter. Aber wir können jetzt das Rennen nicht stoppen. Weiß seine Frau jetzt schon Bescheid? Ohne das Gesicht zu verziehen und ohne eine Antwort zu geben, dreht Patrick Bauer sich erneut um und geht. Diesmal folgt Giovanni ihm nicht. Er kann es nicht fassen. Das bedeutet, dass auch er morgen weiter muss. Er klettert auf eine nahegelegene Düne und sieht in die schnell sinkende Sonne. Irgendwo da draußen sitzt jetzt Mauro ohne Essen und Trinken. Giovanni will sich gar nicht ausmalen, wie viel Zeit seinem Freund noch bleibt. Urplötzlich schreckt Mauro in seiner Astgabel aus einem traumlosen Schlaf. Er fällt beinahe aus dem Baum, fängt sich aber und klettert so schnell er kann, so hoch es geht. Ein paar Sekunden später hat er Gewissheit. Er bildet sich die Propellergeräusche nicht ein. Da, ganz weit hinten am Himmel, kommt ihm langsam aber sicher ein Hubschrauber entgegen. Das Licht des späten Nachmittags wirft den Schatten des Baumes weit in die Düne hinein. Allein die Akazie wird dem Piloten auffallen müssen. Er geht alles durch, womit er Aufmerksamkeit erregen könnte. Die glitzernde Rettungsdecke hängt im Baum und reflektiert die tiefstehende Sonne. Die italienische Flagge wird ihm wohl wenig bringen. Sie hängt im Schatten der Äste. Er schnappt sie sich und klettert nach unten. Aus dem Rucksack. Kramt Mauro die drei Signalfackeln. Kurz hält er noch einmal inne und sieht sie sich an. Er vertraut den Dinger nicht. Aber sie sind alles, was er hat. Hastig bindet sich Mauro die Flagge um den Hals und rennt ein paar Meter vor den Baum. Er überprüft, wohin sein Schatten fällt, damit dieser nicht in dem der Akazie verschwindet. Er läuft so schnell hin und her, dass die Flagge an seinem Hals wie das Cape eines Superhelden flattert und beginnt aus vollem Herzen zu brüllen. Hier! Hier! Hier unten! Hey! Hier! Hier unten! Hey! Der Hubschrauber kommt immer näher. Mauro kann den Piloten erkennen. Er sieht seinen weißen Helm und das getönte Visier. Dann... Als er sich sicher ist, dass auch der Pilot ihn längst sehen müsste, zündet er die erste der winzigen Signalfackeln. Es ist ihm fast peinlich, wie wenig Licht sie abgibt. Dem Piloten muss die Sonne waagerecht entgegenscheinen. Kann er überhaupt irgendetwas sehen? Mauro zündet die zweite Fackel. Hey, hier, Mann! Sieh hierher! Das ist doch dein gottverdammter Job! Dann, als der Hubschrauber ihm direkt über den Kopf liegt, hört Mauro auf, hin und her zu tanzen. Er bleibt stehen und zündet ohne jegliche Hoffnung die dritte Fackel. Mauro dreht sich um und sieht mit der lächerlichen, verglühenden Fackel in der Hand dem Helikopter hinterher. Er merkt, wie sehr die Sonne blendet, wenn man in ihre Richtung sieht. Er hatte keine Chance. Mauro schleppt sich resigniert zurück an den Fuß des Baumes. Er ist völlig fertig von all dem Herumgehetze, vom Brüllen. Alles tut weh. Sein Magen, seine Brust, sein Kopf. Er breitet seinen Schlafsack aus. Er ahnt, dass er heute lange wach liegen wird. Ohne länger nachzudenken, nimmt er einen Schluck aus seiner Trinkflasche und verzieht nicht einmal das Gesicht. Dann isst er den Powerriegel und ihm wird klar, das war seine letzte feste Nahrung. Man sagt, in der Wüste stirbt man ohne ausreichend Flüssigkeit und Nahrung nach ein paar wenigen Tagen. Mauro läuft die Zeit davon. Während er in den jungen Nachthimmel schaut, scheint es ihm, als seien die Sterne ihm wieder ein Stück näher gerückt. Als kämen sie, um ihn von allen Seiten zu umschließen und für immer mitzunehmen. Mauro streicht seiner Tochter Silvia über die noch feuchten, dunklen Locken. Im schwach beleuchteten Zimmer riecht es noch nach Badewasser. Sein kleiner Sohn Matteo schnarcht schon leise in seinem kleinen Bettchen. Die Decke mit dem Rennauto drauf hat er von sich gestrampelt und eines seiner kleinen, pummeligen Beine baumelt heraus. Neben Silvia schläft auch Mauros zweite Tochter Claudia schon. Nur seine Älteste ist noch wach. »Papa, wann bekomme ich endlich ein eigenes Zimmer?« »Ich dachte, ihr seid gern zusammen.« »Was ist denn mit deinem kleinen Arbeitszimmer? Du bist doch eh nie hier.« »Ich spreche mal mit deiner Mutter. Schlaf jetzt.« Mauro deckt Silvia zu und gibt ihr einen Kuss auf die Stirn. Dann schleicht er so leise es geht zur Tür und tastet nach dem Lichtschalter.« das gedämpfte Licht im Zimmer erlischt. Auch der Lichtschein aus dem Wohnzimmer ist weg. Um Mauro herum ist es komplett dunkel. Dann tauchen Sterne auf. Über ihm, neben ihm, unter ihm. Seine Knie werden weich. Er verliert das Gleichgewicht und beginnt zu fallen. Immer weiter und schneller. Während die Sterne um ihn herum immer heller und heller werden. Sie blenden ihn und er hebt die Hand vor Augen. Mauro erwacht unter dem Baum in der Wüste. Um ihn herum verbrennt ihn das Licht des späten Vormittags. Der Schatten des Baums fällt weit von ihm weg. Er liegt ungeschützt in der Sonne. Mauro kneift die Augen zusammen und sieht über sich ein paar Schatten kreisen. Aasgeier. Sie haben ihn längst entdeckt, warten nur darauf, dass er aufgibt. Mauro befreit sich stöhnend aus seinem Schlafsack. Ohne nachzudenken verstaut er ihn im Rucksack. Dann hält er sich die Nase zu, nimmt einen Schluck aus der Trinkflasche und packt auch diese weg. Alle Gelenke schmerzen beim Aufstehen. Aber hier im Baum liegen bleiben bringt gar nichts. Es ist unwahrscheinlich, dass der Hubschrauber hier noch einmal entlang kommen wird. Mauro legt sich ein Tuch so um den Kopf, dass sein Gesicht frei bleibt. Dann setzt er seine Schirmmütze darüber auf und dann die Sonnenbrille auf die Nase. Schritt für Schritt schleppt Mauro sich die nächstbeste Düne hinauf. Obwohl er nicht an Gott glaubt, bemerkt er, wie er unbewusst beginnt, ein Gebet zu murmeln. Lieber Gott, mein Gott, bitte hilf mir und gib mir ein Zeichen, mein Gott, damit ich verstehe, dass du mich erhört hast. Ein Zeichen, bitte, mein Gott. Mauro sieht sich um und die Wüste scheint auf einmal ganz anders auszusehen. Er glaubt, blass und verschwommen weit entfernt Berge zu erkennen. Und in Richtung dieser Berge ein Gebäude. Vielleicht das Haus eines Berbers? Vielleicht das Zeltlager? Seine Erschöpfung ist wie weggeblasen. Strammschrittes macht Mauro sich auf den Weg zum Horizont. Cinzia gießt ihrer Mutter Kaffee nach. Aus dem Küchenfenster ihrer Wohnung in Catania kann sie den Vulkan Etna qualmen sehen. Sie zündet sich eine Zigarette an und denkt an Mauro. Sie sieht ihren Mann vor sich, wie er verbissen um jeden Meter Wüste kämpft, kaum etwas trinkt und zu wenig isst. Cinzias Blick fällt auf die Karte der Sahara, die Mauro an der Pinnwand in der Küche aufgehängt hat. Daneben der Prospekt für den Marathon mit den Fotos von endlosen Dünen und den, ihrer Meinung nach, fröhlichen Irren, die sich diese Tortur antun. Cincias Mutter lässt eine schier unglaubliche Menge Zucker in den Espresso rieseln. Dann schlürft sie ihn genüsslich beim Durchblättern der Zeitung. Wann, wann kommt dein Mann denn endlich wieder? Was haben wir heute? Den 16. Samstag? Ich glaube übermorgen. Mein wasserhahn den muss er sich mal ansehen. Cinzia spart sich den Kommentar, dass ihre Mutter besser einen Klempner bestellen sollte. Mauro ist nicht besonders talentiert, was kaputte Wasserhähne angeht. Aber ihre Mutter ist eine sparsame Dame und findet, dass Schwiegersöhne klar definierte Aufgaben haben. Cinzia drückt ihre Zigarette aus, steht auf und geht zum Telefontischchen im Flur. Mauros Vater ist dran. Er klingt völlig durcheinander und sie kann kaum verstehen, was er von ihr will. Hey, langsam, langs langsam, langsam, eins nach dem anderen. Hast du, hast du denn noch keine Zeitung gelesen heute? Wo ist dein Mann? Hm? Beruhig dich, Swachero. Du weißt doch, wo er ist. Er läuft mal wieder so ein albernes Extremrennen. Denkst du? Mauro wird vermisst in der Wüste. Seit Tagen weiß keiner, wo er ist. Hm? Cinzia ist völlig vor den Kopf gestoßen. Sie hat keine Ahnung, was sie von dem Anruf halten soll. Mauros Vater hat eigentlich alle Sinne beisammen. So hätte er noch nie mit ihr geredet. Und dann einfach aufzulegen? Auf dem Weg zurück in die Küche sucht sie nach Worten, um ihrer Mutter zu erklären, was los ist. Doch die hält ihr schon mit entsetztem Blick die Zeitung entgegen. Da ist ein halbseitiger Artikel mit einem älteren Wettkampffoto von Mauro und darüber die Schlagzeile »Italiener in der Sahara vermisst«. Cinzia reißt ihrer Mutter den Artikel aus der Hand, überfliegt ihn in Sekunden, zerknüllt die Zeitung und feuert sie in die Ecke. Sie rupft wütend den Prospekt des Wüstenmarathons von der Pinnwand und sucht darauf nach der Telefonnummer. Wie kann es sein, dass die Zeitungen das vor ihr erfahren? Die Rennleitung kann was erleben. Sie findet einen Kontakt. Beim Wählen der Nummer erinnert sie sich, dass sie Mauro selbst noch gewarnt hat. In die Wüste geht man, um zu sterben. Damit wollte sie ihm Angst einjagen. Ohne Erfolg. Jetzt will Cinzia alles daran setzen, mit der Wut einer empörten sizilianischen Ehefrau so viel Druck wie möglich auszuüben. Diese Idioten haben ihren Mann verloren. Jetzt sollen sie ihr verdammt nochmal die Wahrheit sagen und erklären, was genau passiert ist. Maurus Herz schlägt immer schneller. Den ganzen Tag ist er fast ohne Pause gelaufen. Immer weiter in Richtung des Gebäudes, das er vor Stunden zum ersten Mal am Horizont entdeckt hatte. Immer wieder ist es hinter Dünen verschwunden und dann wieder aufgetaucht. Jedes Mal kam es ein Stück näher. Er weiß inzwischen, dass es nicht das Zeltlager ist. Es sind drei kleine Gebäude, scheinbar aus Sandstein gemauert. Das in der Mitte hat ein Dach mit Ziegeln, daneben steht ein Turm und auf der anderen Seite ein kleines quadratisches Nebengebäude. Mauro geht um die letzte Düne, die ihn von den Gebäuden trennt. Dann steht er davor und sein Mut sinkt. Es ist kein Wohnhaus, sondern ein Marabu, eine Grabstätte für islamische Heilige. Er ist hier mit ziemlicher Sicherheit ganz allein, aber er hat es vor Einbruch der Dunkelheit geschafft und vielleicht hat er aus dem Turm eine gute Sicht. Vorsichtig öffnet Mauro die Tür. Ein schwacher Lichtkegel fällt ins Innere der dunklen Gruft. Salam alaikum. Hallo? Mauros Worte verhallen ohne Antwort. Er kann einen Sarkophag erkennen, der mit farbenfrohen Tüchern geschmückt ist. Kurz fragt sich Mauro, ob er überhaupt das Recht hat, hier einzutreten. Aber er ist neugierig und kramt in seinem Rucksack nach der kleinen Taschenlampe. Er sucht jeden Winkel des Raums ab. Ein paar Nischen mit Kerzenständern entdeckt er, sonst ist die Gruft bis auf den Sarkophag leer. Mauro rafft die bunten Stoffe auf ihm zusammen und baut sich vorsorglich ein Lager für die Nacht. Dann verlässt er die Gruft und steigt die Treppe im Turm nebenan hinauf. Aus den Öffnungen kann er sehen, wie das letzte Licht des Tages die Berge anstrahlt, die er heute Morgen gesehen hat. Sie sind noch ein ganzes Stück entfernt. Doch immerhin merklich näher als vorher. Mauro verliert sich in Gedanken, während das Tageslicht langsam erlischt. Das Sternenzelt legt sich wie jede Nacht über die Wüste. Mauro ist froh, dass er ihm heute nicht ausgeliefert ist. Er hat ein Dach über dem Kopf. Fast erleichtert kehrt er zurück in die Gruft. Er legt sich auf einen Sarg und faltet die Hände über seinem Bauch zusammen. Für einen Moment wird ihm klar, dass er völlig dehydriert ist, dass er so lange nichts mehr gegessen hat, dass selbst das Hungergefühl verflogen ist und dass er sich gerade in einer Grabstätte zur Ruhe legt. In seinem Kopf formuliert sich ein Wunsch. Lass mich morgen wieder aufwachen. Dann schläft Mauro ein. Instinktiv senkt Cinzia ihren Kopf, als sie aus der Haustür geht. Sofort schließt sich um sie herum eine Traube von Reportern und Reporterinnen und bestürmt sie mit Fragen. Den ganzen Tag haben sie hier gestanden. Cinzia hatte gedacht, dass sie sich am Abend vielleicht verziehen würden, doch weit gefehlt. Sie kann keinen von ihnen wirklich verstehen, nur den Namen ihres Mannes hört sie immer wieder. Mühsam versucht sie sich den Weg durch die Journalisten und Journalistinnen zu bahnen. Es gelingt ihr nicht wirklich gut. Cinzia sieht ein, dass sie so niemals einen Spaziergang durch die Stadt machen wird. Sie resigniert. Vielleicht wird sie in Ruhe gelassen, wenn sie die ein oder andere Frage beantwortet. Cinzia! Warum lassen Sie Ihren Mann ein Wettrennen in der Sahara laufen, wenn Sie drei kleine Kinder zu Hause haben? Soll das heißen, ich bin schuld? W mein Mann kann eigene Entscheidungen treffen. Ihr Mann hat den Ruf, ein Sturkopf zu sein. Ist er ein Tyrann zu Hause? <lacht> mein, Mann hat, mein Mann hat überhaupt keinen Ruf. Wir sind keine Prominenten. Die Fragen der ReporterInnen gleichen sich. Niemand interessiert sich dafür, ob die Suche etwas Neues ergeben hat. Dabei hätte Jeans ja durchaus etwas zu erzählen. Mauros Bruder Ricardo ist mit Interpol und der italienischen Botschaft in Marokko in Kontakt. Sie sind auf dem Weg nach Marokko, um ihre eigene Suchaktion zu starten. Doch die Reporter und Reporterinnen sind hungrig auf Skandale. Cinzia versucht, so gut es geht, die Fassung zu bewahren. Was für ein Mensch war Ihr Mann denn so? Was heißt denn hier war? Wie lange werden Sie warten, bevor Sie ihn für tot erklären lassen? Hier wird niemand für tot erklärt. Sie sollten sich verschenken. Mit aller Kraft arbeitet sich Cinzia zurück zu ihrer Haustür. Die Fragen der Reporter und Reporterinnen prasseln dabei weiter wie Hagel auf sie ein. Schließlich schafft sie es, den Schlüssel aus der Tasche zu kramen, aufzuschließen und sich durch einen Spalt in den Hausflur zu drücken. Jetzt, hier allein im Dunkel des Korridors, bröckelt Cinzias Fassade. Sie ist wütend, ihre Augen brennen, aber sie hält verbissen die Tränen zurück. Sie weiß, dass die Klatschpresse sie nur aus der Reserve locken will und sie deshalb provoziert. Doch der Zweifel in ihr ist gesät. Was, wenn Mauro wirklich längst tot ist? Am nächsten Tag kniet Mauro im Wüstensand der Sahara und hält die Hände vor das Gesicht. Einerseits, um sich vor den sandigen Böen zu schützen, andererseits aus purer Verzweiflung. Hinter ihm verschwindet das Ultraleichtflugzeug des Suchtrupps. Schon zum zweiten Mal ist es Mauro nicht gelungen, auf sich aufmerksam zu machen. Er hat gerade alles verbrannt, was ihm noch geblieben ist. Es hat nicht gereicht. Der schwarze Rauch seines lodernden Schlafsacks und der versengenden Wärmedecke ist verflogen. Nur ein leicht qualmender Ascherhaufen bleibt zurück. Ein bisschen Glut wird von einem Windstoß davongetragen. Dass ausgerechnet jetzt wieder ein Sandsturm aufzieht, kann er nur als Strafe einer höheren Macht empfinden. Jetzt, wo ihm zum zweiten Mal ein Flugzeug so nahe gekommen ist, dass es ihn eigentlich hätte sehen müssen. Unter großer Anstrengung lehnt sich Mauro gegen den heißen, sandigen Sturm und richtet sich auf zitternden Beinen auf. Er quält sich zurück in die Grabstätte und schließt die Tür. Sofort umhüllt ihn die Dunkelheit. Für einen Moment harrt Mauro einfach so aus. Er bewegt sich nicht. Er versucht nicht zu atmen, nichts zu fühlen. Als sei er selbst längst nur noch ein Schatten. Ein Lichtschein taucht auf und verlischt. Taucht auf und verlischt. Wie von fremder Hand gesteuert, schaltet Mauro die Taschenlampe in seiner Hand an und aus. Die Gruft um ihn herum erscheint für ein paar Sekunden, dann verschwindet sie wieder. Jedes Mal, wenn der tanzende Lichtschein in eine der Ecken fällt, glaubt Mauro zu sehen, wie sich menschliche Umrisse in die Schatten flüchten. Ganz mechanisch durchschreitet Mauro die Gruft. Mit jedem Schritt geht die Taschenlampe an und aus. An und aus. Er hat keine Ahnung, wie lange der Moment dauert. Er geht die Nischen der Gruft eine nach der anderen ab und findet nichts, außer ein paar Wachsresten. Er kratzt sie vom Boden und knetet sie in der Faust zu einem beuligen Batzen. Er reißt ein schmales Stück Stoff von den bunten Fetzen auf dem Sarkophag und zwirbelt ihn zu einem Docht. Er knetet die Wachsreste um diesen herum und rollt den Klumpen zu einer Stange. Zufrieden betrachtet er seine Kerze. Ein paar Sekunden, nachdem er die Kerze zum Brennen bekommen hat, geben die Batterien der Taschenlampe den Geist auf. Mauro hechelt ein zynisches Lachen zwischen seinen Zähnen hervor. Die höhere Macht spielt mit ihm. Jetzt bleibt ihm als Lichtquelle nur noch die kleine Kerze aus Wachsresten. Mauro kommt nicht umher, die kleine Kerze als einen Countdown zu begreifen, an dessen Ende der Tod auf ihn wartet. Doch so leicht wird er sich nicht kriegen lassen. Solange und so oft er kann, wird er diesen Countdown hinauszögern. Das Ende des Wüstenmarathons vor Augen schleppt Giovanni sich in Richtung Ziellinie. Es ist der 17. April. Seit drei Tagen ist Mauro nun schon verschwunden. Er sieht Reporter und Reporterinnen mit Kameras warten. Dazu ein paar Fans der Teilnehmenden, wahrscheinlich Bekannte und Verwandte. Einige der Ankömmlinge werden von einer kleinen Menschentraube in Empfang genommen und umarmt. Je näher Giovanni dem Ziel kommt, desto langsamer werden seine Schritte. Als könne er das Ende des Rennens hinauszögern und sich so vor der Realität drücken. Vor der Trauerfeier an einem leeren Sarg in einer Kapelle in Catania. Vor den vorwurfsvollen Augen Ciencias. Schließlich hat er, Giovanni, Mauro auf die Idee gebracht, hier mitzumachen. Die Ziellinie kommt immer näher und schließlich überquert Giovanni sie auch. Niemand wartet hier auf ihn. Er sucht die vereinzelten Grüppchen ab, in der irrationalen Hoffnung, irgendwo zwischen ihnen doch Mauro zu entdecken. Doch statt seines Laufpartners findet er Jesus. Giovanni erinnert sich daran, wie dieser und Mauro ihn wegen seines Tagebuchs geärgert haben und dreht sich weg. Doch Jesus kommt ihm hinterher. Giovanni, es tut mir so leid, ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst. Ah ja? Hast du auch einen Kumpel in den sicheren Tod geschickt? Kein Grund, zynisch zu werden. Ich finde, das ist ein hervorragender Grund. Anscheinend kannst du dir nicht vorstellen, wie ich mich fühle. Giovanni lässt Resus stehen und holt sich aus dem Verpflegungszelt eine neue Wasserflasche. Er ignoriert die Blicke und das Getuschel von einigen anderen, die in seiner Nähe stehen. Giovanni heftet seinen Blick auf Patrick Bauer. Der Leiter des Wüstenmarathons nimmt ein Megafon zur Hand und macht eine Ansage. Herzlichen Glückwunsch an euch alle. Ihr habt eines der härtesten, wenn nicht sogar das härteste Rennen der Welt erfolgreich absolviert. Trotzdem gibt es nur wenig Grund ausgelassen zu feiern. Wir sind in Gedanken bei Mauro Prosperi und seiner Frau Cinzia. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Giovanni rollt mit den Augen. Er kann und will sich das alles nicht länger anhören. Er muss nach Italien zurück. Er muss ja sehen und dann alles in seiner Macht Stehende tun, um Mauro zu helfen. Mauros Kopf zuckt im schummrigen Licht des frühen Abends hin und her. Er steht auf dem Aussichtspunkt des Turms. Er weiß weder, wie er hier hochgekommen ist, noch wie lange er schon in der Grabstätte verweilt. Er weiß nur, dass das Fiebsen der Fledermäuse ihn irre macht. Tagsüber ruhen sie sich in den dunklen Ecken des Turmes aus. Jetzt, in der einbrechenden Dämmerung, werden sie unruhig. Mauro weiß nicht, wie viele Tage er nichts mehr gegessen hat. In ihm flammt ein Jagdinstinkt auf. Er stellt sich auf einen Vorsprung in der Mauer und versucht, eine der Fledermäuse zu greifen. Er muss sie sich jetzt schnappen, wenn er heute noch etwas essen will. Denn sobald die Sonne verschwindet, werden sie wegfliegen und erst kurz vor Tagesanbruch zurückkommen. Schneller als gedacht gelingt es Mauro, eine von ihnen in die Finger zu kriegen. Er bricht ihr das Genick und legt sie zur Seite. Dann greift er nach der nächsten. Noch bevor die Dunkelheit kommt, fängt er vier Fledermäuse die er stolz mit in die Gruft nimmt. Feinsäuberlich legt Mauro die vier kleinen leblosen Körper vor sich aus. Kalt und rational überlegt er, wie er sie am besten verspeisen soll. Er trifft eine Entscheidung. Wie fremdgesteuert schneidet er den Fledermäusen mit seinem Taschenmesser die Kehle auf und saugt ihr Blut. Ein ironisches Grinsen schleicht sich auf sein Gesicht. Er saugt Vampiren das Blut aus. Nicht schlecht. Als kein Blut mehr kommt, schneidet er den Tieren die Köpfe ab und beginnt sie zu häuten. Dann hackt er so lange auf sie ein, bis sie zu einem blutigen, sehnigen Brei geworden sind. Er lutscht die erste zerhackte Fledermaus aus, dann die zweite, die dritte, die vierte. Hm. Zufrieden stellt Mauro fest, dass sich ein Sättigungsgefühl einstellt. Dann jedoch sieht er im zitternden Licht der Kerze seine blutbeschmierten Hände. Auf einmal ist er sich nicht mehr sicher, ob er das Richtige getan hat. Ist er auf dem besten Wege, wahnsinnig zu werden? Aus Mauros Zufriedenheit wird blanke Angst. Er muss sich zusammenreißen. Er kann jetzt nicht durchdrehen. Mauro schnappt sich die Kadaver der Fledermäuse und rennt hinaus. Nur wenige Meter neben dem Marabu fällt er auf die Knie in den Sand. Er beginnt den Tieren ein Grab zu buddeln, um sie nicht einfach so liegen zu lassen. Er will ein wenig Respekt zeigen. Während er die Kuhle mit den vier Fledermäusen zuschüttet, beginnt er zu schluchzen und lässt sich neben der Grabstätte auf dem Rücken in den Sand fallen. Als er die Augen öffnet, ist der Himmel wieder über ihm. Es scheint, als sei er nur wenige Zentimeter entfernt. Er kann die Sterne beinahe auf seiner Haut spüren. Sie tanzen und prickeln und stechen wie Nadeln. Mauro erträgt es nicht. Er rappelt sich auf und verschanzt sich wieder in der Gruft. Morgen des 18. April springt Ricardo Prosperi auf den Beifahrersitz des Geländewagens und nickt seinem Fahrer Said zu. Die Reifen drehen auf dem sandigen Geröll kurz durch, dann schießen sie los in die Wüste. Maurus Buda hat eine Karte der Sahara vor sich, auf der eigentlich nur verschiedene Schattierungen von Gelb und arabische Schriftzeichen zu sehen sind. Ehrlicherweise weiß er nicht, was er genau vor sich hat. Ricardo hat vor zwei Tagen angefangen, eine eigene Suchaktion zusammenzustellen. Dass Mauro Polizist ist und obendrein vor einigen Jahren ein in ganz Italien bekannter Sportler war, hat ihm das Vorhaben extrem erleichtert. Die italienische Botschaft in Marokko hat Geld locker gemacht und die Suchfahrzeuge bereitgestellt. Zwei Ermittler von Interpol sind involviert, das marokkanische Militär hilft ihnen und ein beduinischer Fährtenleser ist auch dabei. Said kennt sich hier aus. Der Fahrer des Geländewagens sieht, wie Ricardo die Karte in den Händen hält und dreht sie um. Er hat sie kopfüber angeschaut. Äh, danke, sorry, ich kann kein Arabisch lesen. Kein Problem, dafür bin ich ja da. Äh, wie oft werden eigentlich Leute in der Wüste vermisst? Nicht so oft, aber es kommt vor. Ricardo würde gern fragen, wie oft in der Wüste Vermisste gefunden werden. Aber er befürchtet, dass die Antwort die gleiche sein wird. Nicht so oft, aber es kommt vor. Said scheint seine Verunsicherung zu bemerken und beginnt die Geschichte einer erfolgreichen Rettung zu erzählen. Mark Thatcher, Sohn der damaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher, sei 1982 einmal sechs Tage lang verschollen gewesen. Er hatte bei der Wüstenrallye Paris-Dakar mitgemacht und eine Panne gehabt. Er sei letztendlich von der algerischen Luftwaffe aufgegriffen und in Sicherheit gebracht worden. Eigentlich wollte keiner diesen Kotzbrocken so wirklich finden. Das ist diesmal hoffentlich anders. Ricardo, italienische Diplomaten, Interpol, marokkanisches Militär. Das ist die größte Suchaktion, von der ich je gehört habe. Ricardo stellt fest, dass Saids Worte ihn tatsächlich beruhigen. Er atmet ein paar Mal tief durch und legt die Karte beiseite, die er eh kaum versteht. Schweigend rasen die beiden Männer durch die Wüste. Said konzentriert sich auf den Weg vor ihm. Ricardos Augen flackern über die Dünen und den Horizont. Immer auf der Suche nach einem kleinen Punkt, der möglicherweise sein Bruder ist. Die Gewissheit, dass Mauro irgendwo da draußen ist, macht ihn wahnsinnig. Er will ihn sehen, und zwar jetzt. Ricardo hofft inständig, dass er nicht zu spät kommt. Doch das Wichtigste ist, dass er seinen Bruder überhaupt findet, damit er ihn zurück nach Hause bringen kann. Tod oder lebendig. Dies ist die zweite Folge unserer dreiteiligen Serie Verschollen in der Wüste. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über die Geschichte erfahren möchtest, empfehlen wir dir die Folge über Mauro Prosperi in der Netflix-Serie Losers. Seine Autobiografie wie 10 Tage ein Leben ändern ist bisher nur auf Italienisch erschienen. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für wandery Ich bin Matthias Weidenhöfer. Tom Erhardt hat diese Geschichte geschrieben. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Das Sounddesign hat Daniel Helmer gemacht. Für Wandery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Rapburn und Marshall Louis.